0: Hola, succesgirl. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Motiverende Woorden podcast en dus Discipline Day 4. Allereerst, voor, ik ga het nu gewoon aan het begin zeggen. Als je deze podcast vaker luistert en je kan hem waarderen en je hebt nog geen beoordeling achtergelaten, zou ik het enorm waarderen als je dat nu wilt doen. Dat kan op Spotify en op Apple Podcast. Um, een aantal sterren geven bij Spotify, bij Apple Podcasts, weet ik niet precies. Geef je volgens mij ook een aantal sterren. Je helpt mij er enorm mee. Dus dat zou ik ook heel erg waarderen. Als je deze podcast voor het eerst luistert, uh, dan zou ik je eigenlijk aanraden om te starten met Discipline Day 1. Want dan krijg je het hele discipline verhaal uh, optimaal mee. Het tweede wat ik vorige keer ben vergeten te delen, dus wat ik nu ook maar gewoon meteen aan het begin erin gooi... is dat ik op maandagavond 5 september... als de zomervakantie voorbij is... een gratis Success Girl Live-sessie ga geven op Zoom. En in die sessie ga ik je meenemen in... wat ik deze zomer heb geleerd over discipline... over zelfvertrouwen. Je weet misschien wel... Nou, ik deel natuurlijk ook al het een en ander in deze podcast... maar ik ben veel bezig met het onderwerp discipline... omdat ik heb gemerkt dat... ...met de meiden met wie ik werk, dat dat een heel erg belangrijk topic is. Dus op maandagavond 5 september ga ik een soort nazomer kick-off geven... ...om daar meer over te delen. Het is al even geleden dat ik live ben gegaan uh, op Zoom. En daar heb ik heel veel zin in om dan gewoon een gratis sessie te doen... ...en jou een aantal key dingen mee te geven. Uh, en natuurlijk gewoon lekker zo'n motivatiebooster... Uh, ja, ...om die nazomer, hè, de zomervakantie is voorbij... ...om aan de slag te gaan, om die stappen te zetten... ...die je dan hebt voorgenomen, om ook echt te gaan. Als je daarbij wil zijn, dan kan je inschrijven via de link... ...die ik hier onder de podcast uh, zet. Dus die kan je in de bio van de podcast vinden. Ik zou zeggen, doe dat ook meteen, zodat je het niet vergeet. En zodat ik uh, uh, kan zien hoeveel meiden zich aanmelden... ...en ik uh, uiteindelijk ook weet hoe groot ik moet inkopen, want je koopt altijd een, 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 een op Zoom... Zeg maar, als je meer dan 100 deelnemers hebt, dan moet je wat bijbetalen. Wat ik met heel veel liefde doe, maar dan moet ik wel weten uh, hoeveel erin zitten. Dus hoe eerder jij je inschrijft, hoe beter ik daarvan op de hoogte ben. Vorig jaar trouwens, want daar zat ik nog aan te denken... er zijn best wel veel mensen bij geweest, dus jij misschien ook. Vorig jaar deed ik na de zomer in september een uh, challenge week... En toen ging ik elke ochtend om zes uur, half zeven, ging ik live. En dan deden we een soort booster. Een, uh, my, ja, ik denk dat ik het de mindset booster noemde. Elke ochtend ook met bewegen en een mindset talk. Dat was echt leuk, maar dat was zo intensief ook voor mij. Ik was dan de hele dag ook echt... Uh, uh, ja, het, ik gaf zeg maar heel veel energie... Dus daar moest ik de hele dag dan een soort van, van bijkomen, hoe leuk ik het ook vond. Ik dacht, nee, ik moet het nu even anders doen. Uh, dus ik, ik gooi het liefst alles, alles wat ik wil delen met al die energie, gewoon in die ene sessie. Um, dan heb ik niet zoveel zin om nu over mezelf te praten. En terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, dat is dus ook echt niet eerlijk. Want waarom heb ik daar geen zin in? Omdat ik er de laatste dagen niet zo heel lekker in zit. Uh, Wanneer is het begonnen? Woensdag of donderdagavond? Dat ik gewoon merkte van. Uh, ik ben sinds deze week weer meer aan het sporten. Dus dat gaat lekker. Ja, donderdagavond moet het geweest zijn. Dat, ik, ik weet het niet. Ik voel het niet. Ik, ik. Lichamelijk gaat het dus. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik ben dus meer aan het sporten. Ik kom sportafspraken met mezelf na eetgedrag ging ook heel goed, dus, ik, dus in die zin zat ik er lekker in. Mm, maar ik heb weer veel meer last van mijn buik. Nou, ik heb natuurlijk... Het is dus inmiddels anderhalve maand geleden heb ik een darmonderzoek gehad. Ik heb een ontsteking in mijn darmen, is daar uitgekomen. Dus ik, ik gebruik daar medicatie voor. En dat is eigenlijk best wel prima gegaan de afgelopen weken. Ik moet nu nog iets minder dan een maand die medicatie gebruiken. Maar sinds ja, ik denk woensdag of donderdag kreeg ik echt weer veel meer last van mijn buik. En ja, dat speelt dan toch wel meteen een grote rol. Ik ben ook uh, heel veel met mijn vriend geweest de afgelopen weken. Dat is een beetje ontstaan, denk ik, toen mijn opa aan het ziekenhuis terechtkwam en uiteindelijk overleed. En mijn vriend was echt, hij was daar, uh, wat geweldig was... En ik ben daar een beetje in, in eh, die, ja, dan gaat dat die rouwperiode en dan is eenmaal de uitvaart geweest. Maar dan, ja, hoe ga je dan door? En ik ben veel meer bij hem blijven slapen dan wat ik normaal deed. En ik merkte dat ik dacht, oeh, ik geloof dat ik weer, ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Want alleen als ik tijd voor mezelf heb, kan ik een soort van herstellen. Um, als ik dan merk dat ik er wat slechter in zit, mentaal. Dan heb ik tijd voor mezelf nodig. Uh, dus daar heb ik gewoon ook eerlijk gezegd. En dat ik er slechter in zit. Vind ik ook niet zo erg. Ik, ik wist nu. Kijk het is nooit een leuk gevoel. Want je voelt je gewoon ronduit kut. <laughs> Gisteren voelde ik me ook echt heel kut. En toen heb ik voor het eerst sinds hele lange tijd. Smiddags. Terwijl ik op de bank zat. En ik wilde werken. Dus ik had mijn laptop op mijn schoot. En ik dacht. Uh, ik voel het niet. En het erge is. Ik heb. Een hele leuke tijd, work-wise, met voor de succesgirl een geweldig iets. En um, ook met copywriting, mooie kansen, mooie dingen. Maar toch mijn hoofd, uh, ja, als ik ga het uitstellen, niet aanwerken. Ofwel dan voor naar mijn laptop staren, maar niks doen. En toen heb ik dus voor het eerst sinds weken, maanden, voor het eerst sinds maanden... ...McDonald's besteld overdag, gewoon voor mezelf. Nou, als je in, in de stad woont, dan kan je dus Mac bestellen. Volgens mij kan dat op steeds meer plaatsen tegenwoordig. En dat is wel echt een teken dat ik er niet goed in zit. Dus toen zijn mijn vriend s avonds, want ik had tegen hem gezegd... ...ik zeg, joh, ik denk niet dat ik vanavond naar je toe kom. Uh, ja, ik heb me-time nodig. En toen kwam hij even wat ophalen bij mij. Toen zei hij, heb je al gegeten? En toen dacht ik, zal ik liegen? Zeg zei ik, ja, nou, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb Mac op. <laughs> um, goed, dus dat. Nou, ik ben daar niet uh, blij mee. Ik ben er ook niet blij mee dat ik dan Mac bestel. En tegelijkertijd... Ik merkte ook dat ik dacht, geef het er maar even aan toe. Laat het maar gaan. Ik weet eigenlijk altijd dat na zo'n downfase ik er ook wel weer heel lekker uit kom. Ik kan ook niet zo goed uh, de vinger erop leggen waardoor ik me down voel. Omdat ik dus... Qua sport weer wat meer aan het opbouwen was. En ook met werk leuke dingen heb. Dus ja, weet je... Ik geloof altijd dat het leven in golfbewegingen gaat. En misschien had ik meer me-time nodig. Of is het zoiets. Nou ja, gewoon even aan toegeven. Nu nog steeds. Ik kan doen alsof ik me nu heel vrolijk voel. Ja, ik voel me gewoon oké. Ja, prima. Maar ook wel een soort down. Als je nu even wat naar zou zeggen, zou ik in theorie kunnen gaan huilen. En weet je, het lijkt me heerlijk om even te huilen. Dat, dat geeft altijd lekker die ontlading. Dus nou, misschien doe ik dat zo wel. Um, en tegelijkertijd gaat het dus ook wel weer oké, okay, snap je? Goed. Nou ja, oké. Okay. Dat tot zover over mij. Ik heb vanochtend op Instagram een post gemaakt waarin ik zeg... ik ga weer een nieuwe podcast opnemen over discipline... En ik ben heel benieuwd waar, waar je meer over wil horen als het aankomt op discipline. Er zijn uiteenlopende reacties opgekomen en een paar in dezelfde richting. Dus ik dacht, nou daar kan ik wel een, een label boven hangen. Namelijk uitstelgedrag. Um, en uitstelgedrag betekent voor iedereen wat anders en is voor iedereen op een bepaald gebied anders. Voor de een... Gaat het om bijvoorbeeld dat je je voorneemt om te gaan sporten... dat je dat dan eigenlijk s ochtends wilde doen... maar dat je dan s ochtends wakker wordt en denkt... nee, nu komt het niet uit. Oh, nu regent het buiten. Nee, ik doe het wel later. Vanmiddag. Oh nee, toch vanavond. Oh, toch morgenochtend. Uh, voor de ander is het bijvoorbeeld een lastig telefoontje plegen. Dat op het moment dat je dus even een lastige afspraak hebt met iemand anders dat je die uitstelt, omdat je daar tegenop ziet. Um, uitstelgedrag. Ja, dat kan op... op, op nou ja, misschien heb jij voor jezelf een ander ding waarvan je denkt... Jep, dat is uh, uitstellen. Huiswerk maken. Misschien bepaalde werkdingen waar je geen zin in hebt die je dan uitstelt. Daar herken ik ook wel een beetje. Hashtag administratie. <laughs> um, en... Uh, ik dacht, dat is wel een mooi onderwerp. Nou moet ik zeggen dat ik... Kijk, je kan uh, op Google intikken uh, hoe kom ik van uitstelgedrag af. En dan krijg je die tips. En waarschijnlijk heb je misschien wel eens vaker naar tips geluisterd over uitstelgedrag. En weet je, uiteindelijk verandert het weinig. Ik heb niet de illusie dat uh, ik nu een tip kan geven en dat dat voor jou alles verandert. Ik lees op dit moment een boek, uh, Becoming Supernatural. En dat gaat uh, ook over hè, de hersenpatronen die, die zijn ingesleten. En waar dat boek over gaat, is, is heel erg hoe je bepaalde paden hebt aangelegd in je hersenen. En hoe je lichaam, als jij wil veranderen en an dingen anders wil doen, hoe jouw lichaam uit automatisme weer toch zal neigen naar dat oude gedrag. En dat is ook met uitstelgedrag. Als je een paar tips krijgt en denkt, wow, daar heb ik wat aan. Uh, je bent aan het vechten tegen de weerstand van jouw verleden, van hoe jij was. En de vraag is, kan je daar doorheen? En wat heel vaak gebeurt, ook bij mij, uh, is dat je wil er wel graag doorheen. Je beseft niet hoe sterk die hersenpaden zijn die jij al hebt aangelegd. Hoe sterk jouw gedrag al al die jaren is geweest, hoe sterk die automatische piloot is die toch weer terugvalt in dat negatieve gedrag. Dat is echt intens. En dat is waarom Becoming Supernatural, dat boek, heel erg... Um, Hamert op mediteren bijvoorbeeld, omdat ze daarin aangeven: op het moment dat jij mediteert en even helemaal uitcheckt uit alles wat er speelt in je leven, je verleden, um, he, de afspraken die je morgen hebt, alles, je bent helemaal even los daarvan, dan kan je uh, je hersenen gaan laten geloven dat, dat je toekomst er anders uit gaat zien. Dus dan ga je, ik, ik heb dat vaak gedaan ook met um, meditaties waarin je ...gaat visualiseren hoe je toekomst eruit ziet... ...waarbij je dan voor je ziet, tenminste ik voor me zag... ...hoe ik vrij was en de wereld overreis... Uh, ...en heel liefdevol um, privéleven heb, een mooi huis... ...hoe ik me voel, hoe ik zakelijk ben, hoe ik straal... ...op het moment dat je je hersenen dat kan laten geloven... ...omdat je even zo in die fantasie gaat, om maar zo te zeggen... Krijgen ze eigenlijk voor het eerst een moment dat ze een nieuwe toekomst. Dat, dat je hersenen gaan geloven dat er een nieuwe toekomst is. Want tot die tijd, op het moment dat je maar doorgaat en doorgaat met je oude gedrag. Is voor, voor je hersenen is de toekomst ook voorspelbaar. Dag in, dag uit doe jij weer dezelfde dingen. Jij vindt het moeilijk om lastige gesprekken te voeren? Oké, okay, nou, dat zit er aardig in gesleten. Uh, al 18, 20, 30 jaar. Dus dat zijn we van je gewend, zegt je hoofd, zegt je brein, zegt je hersenen. Dus op het moment dat jij nu denkt, oké, okay, ik wil een tip om uitstelgedrag uh, uit de weg te gaan, besef je dan even waar je tegen vecht. Nou, vecht is eigenlijk een negatief woord. Maar besef wie je tegenstander is. En besef dat je het slim moet spelen. Niks is onmogelijk. Een uitdaging, daar houden we allemaal wel van. Jij ook, toch? Maar je moet het slim spelen. Want de tegenstander die je hebt, is niet zozeer op korte termijn heel sterk. Maar jouw tegenstander is zo ervaren, namelijk al jouw hele leven lang ervaren. Dat hij wel weet hoe hij met al jouw trucjes, alle tips die jij meekrijgt, alles wat jij probeert om anders te doen. Hij weet wel hoe hij daarmee om moet gaan. Nou, als je uh, discipline D1, day D1, day D2 day en D3 hebt geluisterd, dan heb je eigenlijk ook al heel wat informatie uh, over het topic uitstelgedrag. Namelijk, respecteer jij jezelf genoeg om bepaalde dingen niet uit te stellen, aflevering 1. 2. Op het moment dat jij kiest van oké, okay, nou morgen ga ik dan even dat doen. Uh, want dat is een eerste stap in die richting. En jij doet die eerste stap al niet. Je hebt al niet genoeg prioriteit om die eerste stap te nemen. Ja, maar het kwam niet uit planning-wise, dit en dat. Kan ook morgen, nee, bullshit. Moet je even aflevering 2 verluisteren. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met uitstelgedrag. En aflevering 3 ging over... Uh, Waarom je graag wil veranderen. Waarom je een bepaald doel wil bereiken. En dat je elke avond en elke ochtend jezelf eraan herinnert door dat te lezen. Ja, dus je schrijft je doel op en je schrijft op waarom je dat doel wil bereiken. En dat lees je elke avond en elke ochtend voor jezelf op. Op zich, als je dat doet... Um, als je dit echt structureel doet, aflevering 1, 2 en 3. Kan jij jezelf er dan nog van overtuigen dat iets uitstellen de beste keuze is? <laughs> dat is even mijn vraag aan jou. Um, maar goed, ik herken uitstelgedrag. Dus laat ik hier dan nog even wat over delen. Op het moment dat ik iets wil uitstellen... Dan herinner ik mezelf eraan dat er is een gezegde. Hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. Dus op het moment dat jij makkelijk toegeeft aan de verleiding van slecht eten. Dan zegt dat iets over hoe makkelijk jij überhaupt toegeeft aan verleidingen. Um, en dat kan dan hè, aan, over allerlei dingen zijn. Je, door je telefoon scrollen, gaan Netflixen. Je bent niet zo goed bestand tegen verleidingen. Op het moment dat jij slecht tegen je verlies kan in een sportwedstrijd, dan zal je dat terugzien in veel meer van jouw gedrag. Dat je bijvoorbeeld ook op werk er niet goed tegen kan als iemand anders uh, de promotie wel krijgt op het moment dat jij, mm, dat jij vindt dat jij een slachtoffer bent... omdat jou iets is overkomen en je kan er zelf niks aan doen... dan is de kans groot dat jij niet jouw lievelingsleven leeft... en dat jij daar eigenlijk ook de buitenwereld een beetje de schuld van geeft... Dit is natuurlijk een hele algemene uh, uitspraak... en uitzonderingen zijn altijd daar gelaten. Um, uitzonderingen bevestigen de regel. Maar hoe je één ding doet, is hoe je alles doet. Dus op het moment dat ik iets wil uitstellen... dan besef ik mezelf... oké, okay, Daf, waar ben je, hoe wil jij zijn? Wie wil jij zijn? En als ik dit uitstel, dan is de kans heel groot... dat ik dat vaker in mijn gedrag terug ga zien... dat ik ook andere dingen ga uitstellen. Uh, de versie van mezelf die ik wil zijn... zou zij dit ook uitstellen... En zo vertel ik mezelf een heel verhaal, waardoor het wel heel duidelijk wordt dat ik het niet moet uitstellen. Ik bedenk mezelf daar ook bij. Ik ben echt dan, ja, ik heb een goede fantasie, maar ik ben mezelf dan een heel scenario aan het duidelijk maken van, oké, okay, wat als ik het nu doe, als ik het niet uitstel, wat gebeurt er dan? Nou ja, dat moeilijke gesprek wat ik moet voeren kan een goede afloop hebben of een slechte afloop. Anyhow, ik ben daarna opgelucht. Of ik het nou nu doe of vanavond. Tenzij ik me in dat moment bijvoorbeeld heel emotioneel onstabiel voel. Oké, okay, dan. dan hè? Soms kan je een goede reden bedenken. Oké, okay, nee, als ik het vanavond doe, is de kans echt groter dat het beter afloopt. Prima. Maar over het algemeen geldt dat uitstellen niet iets verandert aan de prestatie. Uh, uh, dus op het moment dat ik het nu doe, hoe voel ik me dan? Wat levert het me op? Oh, dan heb ik weer ruimte, dan hoef ik er niet meer over te piekeren. Oh, wat zou het heerlijk zijn als ik dit achter de rug heb. Oké, okay, dan ga ik het nu doen. Um, en als ik het niet doe en ik stel het uit, hoe gaat mijn leven er dan uitzien? Als ik dit gedrag blijf volhouden. Want als ik een bepaald leven wil bereiken, dan zal ik moeten leven als de persoon die dat leven heeft. En die persoon, die stelt geen dingen uit. Uh, als dit bijvoorbeeld gaat over sport... ...want daar heb ik ook een handje van gehad vooral. Uh, S'ochtends willen sporten, maar dat dan toch uitstellen. Want ja, uh, ik zei net dat het vaak niet zoveel uitmaakt wanneer je iets doet... ...en wat voor prestatie je dan levert. Dus bijvoorbeeld dat je zelf het verhaal vertelt van... ...ja, maar ik ben nu te moe om te sporten... ...en als ik vanavond ga, dan heb ik wel weer wat meer energie. Dat is natuurlijk één grote bullshit-leugen, want... Waar gaat sporten om? Dat je in beweging bent, dat je even je, je zinnen kan verzetten. Uh, dat je misschien, uh, misschien heb je een bepaald doel met sporten. Maar vanuitstellen, als het aankomt op sport, is nog nooit iemand beter geworden. Want op het moment dat ik zorgens wakker word en denk, mm, ik voel het niet helemaal. Oh, oké okay, Daf, weet je wat? Dan gaan we niet boksen vandaag, maar dan gaan we een rondje wandelen. Ja? Want je hoeft niet je lichaam te negeren. Als jij zegt, ik voel het niet helemaal, dan kies je een andere optie. En misschien dat je dan s'avonds denkt, nou ik ga nou nog even lekker boksen of whatever doen. Je kan in die zin een soort van onderhandelen met dat stemmetje en iets anders gaan doen. Maar kom die afspraak na. Word niet per die persoon die dan denkt, dan stel ik het wel uit. Daar ja, is nog nooit iemand beter van geworden. Als we het hebben over dat jij een bepaald leven wil gaan creëren en een bepaalde versie van jezelf wil zijn. Dan kunnen we het er waarschijnlijk over eens zijn dat jij een hele hoop is jouw verantwoordelijkheid. Een hele hoop dingen heb jij invloed op. Maar er zijn ook dingen waar jij geen invloed op hebt. He, dat je bepaalde dingen bereikt, daar heb je misschien mensen voor nodig of wat dan ook. Je hebt dus niet overal invloed op. Waar je wel invloed op hebt, een van de grootste dingen, is dat stukje uitstelgedrag. Stel jij dingen uit... Dan lever je dus een stuk van jouw invloed lever je in. Hier heb je het. Ik wil wel iets bereiken, maar hier heb je nog een extra stuk van mijn invloed. Ga ik het wel mijn eigen invloed nog kleiner worden, maken? En dan wordt of ik dat ene ga bereiken, wordt ja, steeds meer toeval. Bullshit. Dat stuk uitstelgedrag en dus het stuk niet uitstellen, maar actie ondernemen... is waar jouw verantwoordelijkheid ligt. Is waar jij zelf invloed hebt... En is dus een van de meest binnen handbereik aspecten van jij, die jouw lievelingsleven kan gaan leven. Snap je dat? En dat betekent niet dat het niet uitdagend is. Want ik weet dat iets moeilijks doen, waar je tegenop ziet, wat je eng vindt, wat je spannend vindt, waar je hart sneller van gaat kloppen, dat is niet altijd chill. In ieder geval niet vooraf. Achteraf kan je altijd denken: wow, yes, fuck je, yeah, did it. Voordat je het doet is het vaak heel kut gewoon. Maar het is wel jouw invloed die jij daar hebt. En ik zag laatst een filmpje waarin iemand zei... Hoe kan ik zo snel mogelijk een sixpack krijgen? En degene aan wie dat werd gevraagd zei... Zo snel mogelijk, zo snel mogelijk. Wat is er mis met jullie allemaal dat alles maar zo snel mogelijk moet? Het is niet allemaal makkelijk. Als het allemaal makkelijk was, deed iedereen het wel. Het is moeilijk. Het is vaak moeilijk. Als je dingen wil bereiken, een level up wil, dan is het moeilijk. En daar ligt groei. En daar ligt trots zijn. Daar ligt voldaan zijn. Kan ik tips geven over uitstellen? Ja, ik had kunnen googlen wat zijn uitsteltips. Maar waar het vooral om gaat, is hoe... Is jouw mindset. Ben je je ervan bewust dat dat jouw stukje invloed is? Ben je er, je ervan bewust dat dat heel veel zegt. Als jij dus kan stoppen met uitstellen. Dat dat heel veel zegt over hoe jij het leven tegemoet gaat. Hoe jij met meer dingen omgaat. Want als jij lastige dingen durft te doen. Als je dat ene niet meer uitstelt. Dan ga je andere dingen ook minder snel uitstellen. Dan word je sterker. En wat kan dat je allemaal opleveren? Oké, okay. ik heb het gevoel dat, het, dat ik een soort aanloop nodig had in deze aflevering om tot deze rant te komen aan het einde. <laughs> ik hoop dat eh, stukjes eerder in de podcast ook al waardevol voor je waren. Maar in ieder geval, als je hem af hebt geluisterd, de eindboodschap. Het stukje uitstellen of niet, het stukje direct of zo snel mogelijk actie ondernemen, is wat in jouw macht ligt. En de dingen doen, de actie ondernemen, in het stuk waar jouw invloed ligt, is zo sterk. Daar ligt zoveel groei. Daar ligt zoveel moois wat je kan bereiken. Leerden we dat maar meer. En ik neem, ik, ik, ik stel ook wel eens dingen uit hoor. Zeker ook dat lastige gesprekken voeren en voorheen ook het sporten. Um, en het, het, ik wil ook niet zeggen dat ik nu alles meteen doe. Maar in de fases dat ik het lekkerst ga, dan ben ik wel dus direct acties aan het ondernemen. En zoals ik al aan het begin van deze aflevering zei, jouw mind die al jarenlang dat anders heeft gedaan en een beetje heeft uitgesteld en een beetje makkelijk met dingen om is gegaan. Die gaat jou tegenwerken. Besef dat. Besef hoe dat werkt. Bereid je daarop voor. Wees je daar bewust van. En als je die dingen gaat doen uit aflevering 1, 2 en 3. De dingen doen waardoor je jezelf gaat respecteren. Uh, die eerste. De, de, op het moment dat je tijd inplant om iets te gaan doen. Dus als je zegt nou morgen ga ik een plan maken. Of morgen ga ik die bellen. Of morgen die eerste stappen. Als je die tijd inplant en het dan al niet nakomt, daar verlies je ook heel veel. Dus kom die afspraken na, die tijd die je ervoor inplant. Doe het. Besef dat je er oude gewoontes, oude momenten, oude dingen voor in moet leveren. Hoe graag wil je veranderen, lieve jij? Heel freaking graag, oké. Okay. Dan lever je er andere dingen voor in. Andere dingen waar jij op lange termijn helemaal niet blij van wordt. En drie, als jij elke ochtend en elke avond opleest wat je doel is en waarom je dat wil, dan komt er misschien een moment dat je een moeilijk gesprek moet voeren of iets moet doen, wat niet direct in lijn is met jouw doel. Maar dan denk jij voor dat moeilijke moment, wat zou de versie van mij doen die die doelen bereikt, die ze wil bereiken? Misschien dat dit wat ik nu moet doen helemaal niet direct invloed heeft op dat doel, maar die versie van mij, die zou dit telefoongesprek echt wel voeren. En bovendien, hoe ik één ding doe, is hoe ik alles doe. Dus als ik dit telefoongesprek straks niet voer, zal je zien dat ik, ook, dat ik het volgende ding, wat wel direct met mijn doel te maken heeft, ook veel moeilijker vind. Word harder. Word sterker. Besef dat het allemaal samenhangt. En hiermee wil ik deze aflevering graag afsluiten. Veel te lang. 27 minuten. Oké. Okay. Dank je wel voor het luisteren. Heel veel succes. Zet hem op. Word. Wees die persoon. Je kan het al zijn. Wees die persoon waar je trots op bent. De persoon die je wil zijn. Ik weet dat het in je zit. Oké, okay, lieve jij. Ik wens je een hele fijne dag.